0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra
1: Evet, herkese merhaba. Cumalı Adamlar başladı. Ömer Madra bizimle beraber değil ama canlı yayındayız. Halil Turan'la beraber. Merhaba Ali abi.
0: Teşekkürler ilk sen. Evet, Ömer Madra'nın son anda bu programa katılamadı. Evet. Ee, önceden duyurmuştuk programda bu hafta Franco Bifo Berard'in gelecekten sonra adlı kitabını konuşacağız. Birkaç hafta önce de kendi konuğumuz Hı -hı. olmuştu programda. Bir söyleşi gerçekleştirmiştik Hı -hı. Berardi ile birlikte. Gelecekten sonra onun son yıllarda yazdığı çeşitli yayınlarda yayınlanmış, dergilerde yayınlanmış yazılarından oluşuyor. Yazılan ortak teması ise 20. yüzyılın kültürel tarihini yeniden gözden geçiriyor burada. Gelecek nosyonun temelinde geleceği değerlendiriyor. Vardığı noktada pek parlak değil. Önce çok karamsarmış gibi görünüyor. Ee, gelecek geçmişte kaldı artık gelecek geçti diyor gelecek yok ee, ama gelecek bu geleceğin nasıl bir gelecek zaman olarak değil tabii zaman 2015'de olacak 2016'da olacak zaman olarak ilerleyecek <gülüyor> ama gelecek bir kültürel bir kurgu olarak e tahayül olarak belki. evet e, tahayül olarak bir düşünce olarak e, yok o, pek e, o, parlak bir şey o açtan pek parlak bir gelecek yok. E, ama gelecek de, ilerleme de zaten sorgulanması gereken bir şey gerçekten. Pek de parlak bir yönde ilerlemiyor insanlık. Hı hı. Bu yönden de gelecek yoktur demek. Evet ilk bakışta biraz karamsarmış gibi görünmekle birlikte geleceğin sonunu ilan etmek aslında yeni bir baştan da ilan etmiş oluyorsunuz insanlık için. Bu gelecek doğal bir duygu, doğal bir düşünce olmadığını kültürel olarak inşa edilmiş olan bir beklenti olduğunu söylemiştik. O evet. konuda beraberinin iddiasına katılmamak mümkün değil. Bu modern zamanlara özgü bir beklenti. Modern zamanların bütün siyasi düşüncelerinde, liberalizmde, sosyal demokrasi, sosyalizm hepsinde gelecek umudu, gelecek beklentisi var. Yani yaş içinde yaşadığımız günün kötü olduğunu ya da pek iyi olmadığını geleceğin ondan daha iyi olacağına dair bir beklenti. Ama kapitalizmin açısından o da modernitenin içerisinde inşa ediyor bir e, kurgu uh -huh. ee, gelecek daha farklı bir e, şey ifade ediyor anlamları iç, anlamları var hep e, yayılma e, teknolojik olarak gelişme e, ve bu böyle bir gelecek e, anlayışında tükenme tükenebilirlik şey yok düşüncesinin hiç yer yok yani hep e, her şey bütün kaynakları sonsuzca sonsuza deyin, kullanılabilirmiş gibi bir anlayış var. Oysa daha 1972'lerde Roma kulübünde kaynakların sınırına dair bir kitap yazılmıştı. Evet. Herhalde onu hatırlatıyor bize. Evet referans ee, evet, vermişti. Bu tükenme tükenilebilirlik e, düşüncesini ve sonuçta da gelecek düşüncesini ters yüz eden e, ve pek çok zamanında iktisatçıların da öfkelendirenmiş şey. kapitalizmin savunucularını <gülüyor> bir, e, hep e, sonsuza kadar var olacakmış yayılacakmış çünkü kapitalizin var olabilmesi için gerçekten bir zaman mekansal olarak da yayılması gerekiyor <gülüyor> hep ilerlemesiz yer. Işte, Kaynakları kullanması gerekiyor yayınla, yayılabilmek için de. Bunu kabul edemiyorlar. Yani bunu göz ardı ediyorlar ya da kabul etmeyi düşünmeyi bile üzerine istemiyorlar. Böyle bir o Roma e, kulübünün yayınlamış olduğu kitap ya da kitapçık e, bu, az önce belirttiğim gibi daha doğrusu Berardin'de belirttiği gibi e, tükenme e, anlayışını ters yüz etmişti ve pek çok... ...zamanında değilse de... ...şimdiler tekrar dönülüp okunması gereken... üzerine düşünmesi gereken bir şey. Yani bir öngörülü bir... ...çalışma olduğu düşünüyor. Evet. Berardi'nin... ...gelecek, geçti derken... ...genel olarak kapitalizmin krizinden... ...ötürü bunu söylüyor. Kaynakları... Son, ...hep kullanıyorsunuz. Yağ ediyorsunuz? Doğayı yağ ediyorsunuz? Hı. Pek çok şey. Fakat... ...kaynaklarını Berardi... ...Marx'ta bulunuyor. Bunun biraz da Marx'ın düşüncesinde. Ee, özellikle kapitalizmin değiştiğini söylüyor özellikle. Finans, sanayi kapitalizminden gösterge kapitalizmine ya da dijital kapitalizme, datcom kapitalizmine geçişi belirtiyor, vurguluyor. Burada tabii böyle bir geçişte sınıfların da bileşimi de değişmiş oluyor. Yani e, fabrika işçilerinin yerine bilgisayara bağlı bir bilişsel güç yer almış oluyor. Entelektüel, zihinsel üretimin daha ön plana çıktığı bir evresindeyiz kapitalizmin. E, diye göre. Buna biraz itirazlarım var. Burada kadar anlattığımda iki itirazım var benim Berardi'den. Yani katılmadığım <gülüyor> nokta. Bir tanesi şu. Gelecek düşüncesinin sadece modern çağda doğmuş olduğu düşüncesine katılmıyorum. Yani orta çağda yoktu bu diyor. Orta çağda teolojik düşünce vardı diyor. Ama teolojik düşüncenin içerisinde de şey var. Gelecek beklentisi var. Burada Mesyenizm. Ya evet. Eskatoloji, eskatoloji içinde evet. evet. Çok doğru söyledim. Mesihçilik, Ernst Bloch'un bize hatırlattığı, evet. yani şey söylediği, Mark Bu anlamda ama gelecek umudu çok kötü bir şey değil. Yani Ütopya'cı <gülüyor> düşünceyi beslemiş olan bir düşünce. Bu anlamda değil. Umut ilkesini canlı tutan bir şey, gelecek anlayışı bu. Yoksullar için, mülksüzler için böyle bir şey, mesihçilik... Hiç de kötü bir şey değil yani Mark o sözü bu çağda umutsuzlar olduğu için bize umut verildi. Evet. Yani um, um, um, umudu dediğim gibi umudu besleyen bir şey. İkinci itirazım ise bilissel gücün çok değiştiğini söylüyor. Yani bizim bildiğimiz klasik prorikaryanın artık pek ortalarda gözükmediğini söylüyor. Ben e, bu düşünceyi Berard'ın doğru kısmen doğru olduğunu düşünüyorum. Yani e, biraz Avrupa merkezi bir düşünce. Evet. Yani böyle bir işçi sınıfı, bilişsel güç e, Avrupa ülkelerinde e, olabilir ama çevre ülkelerde, periferilerde, çeperlerde hala şey var. O proletaryanın e, bildiğimiz klasik e, işçi sınıfı var. Yani e, işte son olarak yaşadığımız Soma'daki maden şeyi. Evet
1: kesinlikle.
0: İnsan onlar bilgisayara bağlı değil, değiller. 3 bir kazada 300 kişi 300 küsür kişi ölebiliyor. Yani Afrika ülkelerinde birçok yerde batının dışında bilgisayarla hiç tanışmamış insanlar var. Onlar da emeklerini çalış, kazanmak için yani evlene ekmek götürebilmek için sadece her evet. gün Çal bildiğimiz çok ağır koşullarda Avrupa'daki işçi aristokrasisinin mekanı olan artık fabrikadan de farklı olan sendikalara bağlı komiteleri <Gülüyor> o partilerinle bağlı sendikalardaki 70'lerdeki o işçi sınıfı <Gülüyor> 80'lerdeki sınıflandırma farklı ya, işte, ...koşular, ağır koşularda çalışıyorlar onlar. Bu bakımdan yani sadece o entel mesela aynı zamanda şunu da söylüyor. Bütün bu 2011'de, 2008'deki krizin, e, finansal krizin e, tepki olarak... ...2011'de patlak veren işgal et hareketlerinde de hep bu bilişsel gücün... ...ön plana çıktığını söylüyor. Evet. E, bu kısmen doğru ama Taksim, Gezi'de sadece bu bilişsel güç Değil, yoktu. bedenler yani. vardı. Yani, evet. e, bu bakımdan evet. Avrupa merkezci bir yön olduğunuz gibi yani böyle bir iddiam var.
1: Evet aslında feminizmden beraber yani özellikle kognitarya düşüncesine, evet. bilsel emek düşüncesine gelen eleştiri de... E, ...bu biraz Avrupa merkezli olduğu ve hani reel olanı biraz kaçırıyor. Evet,
0: evet yani otonomcuların düşüncelerinde... de. 1970'lerde Güney İtalya'dan kuzeye gelen kırsaldan kopan vasıfsız işçilerin e, anlamadığı o işçiler fabrikaya Fordis üretiminin içerisinde... katı eklemlene bilmiyorlar. Oraya dahil olamıyorlar. E, evet. sendikalarda pek onları pek e, çok e, umurlarında değil yani. Otonomcular bunlara sahip çıkıyorlar. Hı hı. Bunlar kısmen de lumpen diye bilebileceğimiz alt proletaryo olabilecek sınıflar. Hı hı. E, o dönemde işte e, Şehir kızılderileri, yerlileri dediğimiz Hı. akımlarla, punkçılarla ortak bir noktaları olabilir. 70'lerin İtalya'sını açıklamak da doğru olabilir. Hı. Ama bu evrensel bir geçerliliği olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu söylemek lazım. Marks'ta da bir Avrupa merkezlilik var. Yani bütün ülkelerin işçileri birleşiniz dediği tarihte işçiler genellikle sanayi işçisi, proletarya. Yani fabrikadaki işçiler ya da belki dokuma tezgahlarındakiler de var ama esas olarak sanayi işçileri Marx'ın birleşmesini istediği yani niyeti farklı tabi evrensel bir işçi hareketinden söz etme sözü öyle bir öngörüyor ama Dünyanın pek çok ülkesinde o tarihte öyle bir işçi sınıfı yok. Yani sanayileşmemiş bir şeyler var. esas olarak da Avrupa merkezi. Zaten birinci internasyonelde kopan gürültü de o biraz. Yani sadece sanayi işçisini esas alan bir düşünce olduğu söyleniyor Marx. Bakunin de o işçilerinin dışında kalan alt proletaryadan olduğunu söylüyor. Yani Marks'ın Avrupa merkezi olduğunu söyleyen Marxist bir kendi birisi zaten. David Harvey söylüyor kendisi evet. Evet. Yani Bu iki noktada bir itirazım var. Ama onun dışında çok da şeyler, zihin açıcı şeyler söylüyorlar. Yani Berardi ve diğer otonomcular. Ama evet. Berardi'nin diğer otonomculardan, Hart ve Negri'den de pek çok ayrıldığını da söylemek gerekiyor. Evet,
1: bir de son bir ekleme şeydi bu Türkçe edisyonuna bir özel e, giriş yazısı yazmış Bifo Berardi. Orada da aslında e, son yıllardaki güresel e, ayaklanmayı değerlendirirken aslına bakarsan bir biçimde bunun öncülüğünü gene aslında kognitarya denen sınıfın yani bilisayar emekçilerin yaptığını evet, söylüyor. Evet. Bu noktada aslında tam da dediğin yerden eleştirilebilir. Yani bizim deneyimimiz tam da böyle olmadığını hani Hı -hı. ve aslında bedenlerin yan yana duruyor olmasının esas bir savunma hattı açtığını gösterdi. Ama gene de aslında kendi eleştirisinin içinde taşıyor kitap. Pek Eh, ahlakçılıktan öteye gitmediğini aynı alter evet. e, mondializm hareketinde olduğu gibi bu hareketlerin de ahlakçılıktan öteye gidemediğini de söylüyor aslında kendine de belki
0: Tabii başka yöntemiz. itirazlar da var yani mesela aktivizmi reddetmesi de onu evet. ben de pek kabul etmiyorum yani militan sözcüğünü gözden çıkarabilirim çünkü militarizmi hatırlatan bir şeyler var evet. köken olarak <gülüyor> ama aksiyon aktivist olmak evet. e, yani dünyayı değiştirmek isteyen insanların vazgeçebilecekleri bir şey de değil bir başka itirazı o beraber diye. Evet, bir, şey, bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Şimdi beraberinin sorunu şuradan geliyor. Bence o dijital kapitalizm, gösterge kapitalizmine Marksın çok sevdikleri otonomucularını çok sevdikleri ve hepsinde biraz değişik şimdi yorumladıkları bir metni vardır. Makinenin var, üzerinde fragman. Orada Marks çok doğru bir şey söylüyor. Yani bir makine sistemin kendisi çok büyük bir makine bir otomatlaştıran bir makine her işçi bu makineye karşı bir, bir kısmen katılıyor ve ka üretildiği Üretimin sonucunda da karşısında bir makinayı hem kendi ürettiğinde yabancılaşmış oluyor hem de hı hı. bir makinenin bir parçası olarak kendisini tanımıyor, tanıyamıyor. Karşısında bir, koskoca bir makine var. Bunu e, beraber dijital e, kapitalizm dediği ya da gösterge kapitalizmi dediği döneme uyarlarken biraz e, bu sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi burada e, sorun e, bilgisayarın başına... E, de, o bulunan insanlar o bilişsel güç dedi entelektüel üretimde bulunan hı hı. güç. E, ama o, şunu da söylemek lazım. Yani söyledikleri bütünüyle yanlış değil. Doğru. E, ama bu, bunların e, sadece sömürünün bundan ibaret değil. Yani sadece <gülüyor> sömürünün hatta bu sömürü talih. Ben şeyde bildiğimiz geleneksel proletaryanın iş dönüşüp aynı şey ilkel koşullar altında çalışan evet. çalışmak zorunda kalan maden işçileri var yani şeyde Avrupa'da da var sadece Türkiye'de değil. Biraz onlar biraz daha iş kazaları oluyormuş ee, az oluyormuş onlarda. Polonya'da son e, 20 yıl içinde sadece 4 tane ama çok zor çok ilkel koşullar altında çalışıyor sonuçta işçiler. Yani bilgisayara bağlanmakla hiçbir şeyi yok bunun dijital kapitalizmle hiçbir alakası hiçbir şey yok. Ona. Yok. Yani e, bunu uyarlarken dediğim gibi sorunlar çıkıyor ama e, haklı olduğu yerler de var. Şimdi orada dijital, e, bilgisayarıyla e, dijital ağ eklemlenen... E, o bilissel güç sahibi olan dijital ağ katkıda bulunan bir parçası o da bir makine aslında dijital makinenin parçası oluşturuyor. insanların aşı beklediklerini onların da tıpkı fabrikadaki işçiler gibi emeklerini sadece ve zamanlarını sadece zamanlarının tamamını tahsis ettikleri neredeyse işverene büyük şirketlere ama zamanlarının çok kısımlı bir zaman bölümünün kullanıldığını aktif olabildiklerini ve bir yandan da devamlı orada makine ya da bilgisayarın başında beklediklerini bu arada da çok büyük sık yoğun ve güçlü uyarılar aldıklarını söylüyor. Bu organizmanın bu uyarılara karşı dayanamadığını ve paniğe kapıldığını, panik ve depresyona, paranoyaya yol açtığını ve bunun psikolojik ve psikopatolojik Hı -hı. etkileri olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bu kültürel açıdan da değil, ekonomik açıdan da değil, ben psikopatolojik semptomların da izini sürüyorum diyor Berardi. Bu evet doğ doğru yani bu her şey... Böyle bir beklen... Buradan bir kavram ortaya çıkıyor. Hücreleşme.
2: Evet.
0: E emeğin hücreleşmesi. Kısımlara frektal e emek. E çok böl bölüm küçük küçük parçalara bölünmesi ve dijital ağda bir bütün bu parçaların eklen yeniden eklenerek bir bütün oluşturmalarından söz ediyor. E evet e doğru ama az önce özetlemeye çalıştığımız itirazlarımız da Hı. yani şey, onlar da yaban atılacak şeyler değil. Burada eee Dediğim gibi e, Marx'ın e, biraz fazla e, dijital çağ uygularken bir sorun çıkıyor şeyde e, Berardi'de. Evet. Ee, o kapina, e, makine analizlerinin fragmanı uygularken.
1: Evet, Gruncu O da aslında bu operasyon hareketinin sıkça başvurduğu evet. e, pasajlardan bir tanesi onun içinde. E, bir parça dinleyelim mi? Evet, dinleyelim. Evet. Cuma'lı adamlardayız. Bifo Berardi konuşuyoruz. Gelecekten Sonra isimli kitabı Osman Şişman ve Sinem Özer tarafından çevrilmiş ve Otonom Yayıncılığın hmm, Politika serisinden yakın zamanda yayınlanmıştı. Evet. Devam edeceğiz konuşmaya. Şimdi bir parça Dinosaur Junior'dan geliyor. Out There. Bu... Dautter resimli parçayı Dinosaur Junior'dan dinlettiğimiz Cuma'lı adamlar da canlı yayındayız. Ömer Madra bugün yok. Ali Duranlı ile Bifo'nun Franco Berardi'nin Gelecekten sonra Resimli kitabını konuşuyoruz. Otonom yayıncılıktan Nisan ayında yayınlanmıştı Osman Şişman ve Sinem Özel Türkçe çevirmiş.
0: Evet Berardi'nin bilgisayarları kullanan entelektüel ve zihinsel üretimde bulunan bilişsel güç olarak yeni bir işçi sınıfının doğduğunu söylüyordu bu bu bilgisayarların kar e, maksimizasyonu için kullanılmış olması, kötüye kullanılması daha doğrusu te teknolojinin ee, insanlarda bir zihinsel olarak da bunları kullananların böyle bilgisayarları böyle kullananları dijital ayet içerisinde kapitalizmin hizmetinde kapitalist üretim gösterge kapitalizmin e, datkom kapitalizminin hizmetinde Hı -hı. kullanılması mantığına uygun olarak kullanımların bir zihinsel mutasyona da yol açtığını söylüyor insanlarda. Ee, bunu, aynı zamanda bunları da güvencesiz olarak çalıştıklarını da söylüyor bu insanların yani Fordist e, üretim sırasında fabrika işçileri gibi pazarlık yapmadıklarını sendikalar aracılığıyla evet. e ekonomik mücadeleyi iyi yürütüyorlar kendileri açısından. Ki bunlar Hı. biraz da Avrupa'daki işçi e aristok sınıfının arist içerisindeki kaymak tabaka yani daha çok göçmen işçilerden daha fazla Hı ücret alabilen insanlardı. Böyle bir varoluşsal güvensizlik içerisinde çalıştıklarını söylüyor. Ama bütün bunlara rağmen de bu kötü çizdiği karamsar tabloya karşı Fordist modele geri dönerek de bu çözümlenecek bir şey değil aslında. Yani Fordist dönemde, Fordist üretimde, Fordist model de geçmişte kalmış bir şey. Çok da parlak bir şey değildi. Hı. Kapitalizmin kendi mantığı açısından, gelişmesini çağlaması açısından ve Avrupa'da orta sınıfları ve işçi sınıfında orta sınıflara doğru taşıması açısından da önemliydi. O refah devleti. Ama bu çöktü. Bunu 70'lerden itibaren, 70'lerin sonundan itibaren Hı. çöktü. Buna da geri dönüş, bunun bu güvencesizliği e, yok etmek. insanları başta bilişsel güç dediği kesimi güvenceye kavuşturmak açısından da for this model'e dönüş bir çözüm değil diyor. Burada dediğim gibi Marx'ta kaynağını bulan e, maddi olmayan emek o evet. terimini göndermedi. Ama bu güvencesizliğin ya bilgisayar başındaki insanların dijital teknolojiden yararlanarak kapitalizme katkıda bulunan kapitalizmin işverenin şirketlerin istihdam ettiği insanlarda o aşırı yoğun ve güçlü uyarımların zihinsel etki bir organizmayı çok uyardıkları ve organizma buna tepki veriyor artık. Bu tepkide depresif olma Evet, panik... Paranoyak olmak, paranoyanın paniğe yol açması. Bunun kent mekanına da yayıldığını söylüyor Berardi Panik Şehri diye bir bölümü var orada. Panik Şehri. Evet. İnsanların, kısa, Mike Davis'ten de alıntılar yapmış orada. Çok önemli bir şehirde, şehirdeki değişimleri 20. geç 20. yüzyıldan itibaren ele alan Los Angeles başta olmak üzere bütün şehirlerdeki değişimleri incelemiş olan Mike Davis'e göndermede bulunuyor. Hakikaten ve 11 Eylül'de buna güven, güvenlik paranoyası yaratmış şehirlerde. Ee, aşırı aşırı uyarım, uyarmaların yol açtığı kent mekanındaki bir gösterge kapitalizminin şehri artık bir panik şehridir diyor. Bu, bu işte burada bir bunun psikolojik bir yönü de var. Eee kapitalizmin yani tahribatından söz ediyor. Panik eskiden çok eskiden antik çağda hoş bir duygu olabilirdi insanın pan Pandan yola çıkıyor. Evet. Willim Baros'ta da vardı. Willim Baros'un çok sevdiği bir şair, ressam arkadaşı vardır. O kadar metotlarını birlikte buldukları Brian Gibson. ...o pan üzerine yazmıştı... Pan ...panik tanrısıdır der o da doğru panik yapar ama... ...bu paniğe kapılmak... ...insanın bir ekstaz hali, ekstriklik hali... ...insanın doğa içerisinde... ...kendisini kaybetmesi ama aynı zamanda... ...doğayla da çok derinden bir bağ kurmasıdır... ...ama panik şehri çok farklı bir şey... ...panik şehri insanın içinde yaşadığı ortama... E, ...kend algısı, zaman algısını... E, ...değiştirmesi... burada ...büzüşmesi diyor... Evet, bu dönüşmesi, e, ...ve burada daha sonraki bölümlerde de fütüristlerle de bölümde de e, e, belirtiyor. Hız hız çok önemli. Kapiteli hız Savaş evet, e, evet. biliyoruz ki hız bir seferberlik haliyle e, çok yakından ilgili. Bir savaş, savaşa hazırlıkla büyük şehirlerde yaşayan insanlar sadece bir savaş her gün seferberlik halindeler. Seferberlik bir genel yaşam tarzı haline gelmiş. E, militerizmin kökeni de budur. Savaşa hazırlanmaktır. <gülüyor> evet. Büyük şehirlerde öyle, insanlar yataklarından kalkıp bir an önce kahvaltısını ediyorlar ya da etmiyorlar, şehri yola koyup iş yerlerine koşmaya koşuyorlar, çalışıyorlar. Ee, çok hızlı besleniyorlar, fast foodla besleniyorlar. Yani hayatlarını yaşamıyorlar panik şehrinin insanları. Yarışıyorlar. Şimdi kötüsü de birbirleriyle yarışıyorlar çok kez. Ama burada bir çelişkisi daha var Berardi'nin. Şimdi hem panik şehrinden söz ediyorsun insanların iş yerine gittiklerinden hem de bilgisayarların başında olduklarını söylüyorsun. Evlerinden çıkmadıklarını söylüyorsun. Yani halen işe gidiyorlar insanlar. Halen o eski kapitalizmin eski kuralları hala işliyor. Fabrikaya gidiyorlar, ofislere gidiyorlar ama evlerinden çıkıp belirli bir saatleri kendine ayırmıyorlar. Yani şeyde bilgisayarın başında evlerinde beklemiyorlar insanlar. Söyle bir şey var. Bu şehrin kompartmanlara ayrılması, insanların mümkün olan en kısa zamanda evet. işe taşıyacak olan ulaşım toplu ulaşımların yapılması, situasyon de vardı. Onlar da Hı -hı. bunu modern şehrin en büyük özelliğinin insanı şehre işe getirip götürmesi olduğunu söylüyorlar. Bisikletle gidip şehirde bisiklet evet. kullanmayı şey yapıyorlardı, öneriyorlardı buna karşı. Evet, Bu, panik panik şeyin şöyle bir şey. Yani nasıl bir, bir her yerde güvenlik kameraları var. Yani güvenlik paranoyasının da yoğlaştığı bir şey panik. Eee insanın birbirini kucaklayamadıkları yani insanların birbirleri rastlaşamadıkları bir sokağa çıktığın, İstanbul'a çıktığın, yani Beyoğlu'na çıktığında birisini mutlaka görebilirsin. Eskiden daha fazla görüyordun belki insanları ama biz İstanbul'da bir panik şehri aslında doğru. Bu tespit doğru. Yani panik şehri, de, çürümekte olan şehirde insan ilişkilerinin çöktüğü, toplumun çöktüğü şehir ama böyle bir hızın Hız temelinde hayat hızın temelinde kurulmuş bir hayat var bu doğru yani burada tespiti... ama
1: bu hızın Davis'ten alıntısı var aslında evet. Bir dizi görünmez göstergeli evet. aslında belli yönlendirmeleri de Tabii. yaptığını söylüyor yani evet. Burada da bir takım ayrımcılıklar ortaya çıkıyor tabii ki. Yani yeni askeri dizim, evet. günümüz mimarisinde yeni askeri dizimi hı hı. şiddeti ima eder ve imgesel tehditleri bertaraf eder diyor. Ama al sınıfları uzakta tutacak bir dizi görünmez göstergede barındırır. Yani insanlar evlerinden şey gidiyorlar, belki ne çok yakın bir alışveriş merkezine gidiyorlar vesaire Ama şehrin organizasyonu, bu panik şehrin organizasyonu aslında hani bir yandan şey de... Herkes birbirle şey yapıyor diyorsun. Alışveriş'te bulunuyor birbirle mücadele ediyor. E, yarışıyorlar. Bu sanki herkesin gene eşit olabileceği bir tahayyülüye de yol açabilir gibi ama... ...böyle bir e, e, olumlu durumdan bahsedemiyoruz. Yani... Belki. Yapısal e, çok,
0: ayrılıklardan ötük. Çok ötürü. hızlı bir hayat. Yarış pisti üzerinde yaşıyoruz. Bunun şeyde Badi'yi da söyler. Yani Hı -hı. felsefe yapmak için biraz aheste olmak lazım. Evet, ya. evet, Fa evet. Felsefe yapmak biraz ağır, ağırdan almak hayatı... E, gerekiyor. Antik çağda olduğu gibi. Evet öyle bir hayat mümkün değil. Ama bu kadar hızlı bir hayat çok fazla. Yani e dijitalleşmenin de insanların o evlerinde oturdukları yani oturdukları yerden de çok hızlı bir yaşıyorlar. Göstergeler hızla akıp gidiyor. Evet. Sürekli bir elektrik çarpmasının etkisi altında evet, yaşıyorlarmış öyle. gibi. Hı -hı. Bu hız kapitalizmin krizinin de bu hızın da rolü var diyor. Yani sadece ekonomik bir krizden söz etmiyoruz biz. Aynı zamanda psikopatik ...psikolojik ve psikopatik... Hı hı hı. ...bir krizden de... Yol, yol, ...söz ediyoruz. Bu da hızın yol açmış... ...olduğu bir şey... ...etkisi. etkisi. Yani hem zihinsel, bireysel zihinde... ...hem de kolektif zihinde bir çöküşe... ...yol açıyor. Bu kadar hızlı bir uyarımı... Hı hı hı. ...devamlı elektrik çarpması... Bir ...organizma buna tahammül edemez. Yani Her gün...
1: As ee, Pardon.
0: Evet. Sekiz saatten... ...daha fazla... Bilgisayarın başındaki insanlar belki de yani kapitalizm, o abakümden doğru.
1: Evet. Bekliyorsun. Belli saatleri ama de. Yabamda uyarılıyorsunuz. Evet. Aktivizmi de tam buradan eleştiriyor aslında bakarsan galiba. Yani çünkü orada tekerrür eden bir hareket ve hani belli şeylere, sinyallere verilen belli karşılıklar olduğu sürece... ...aktivizm bu gösterilerin dışına çıkmadığı sürece aslında moral bozucu da oluyor diyor aslında hareket için.
0: Evet anda. ama oradaki biraz farklı düş bir şey. yani aktivizm, moral bozacak bir şey yok burada. Yani her sokağa çıktığında her zaman kesin zafer kazanacaksın diye bir şey yok. Yani kesin zafer ee, yenilir insan aktivistler yenilirler geri püskürtülür ve hareket bir süre için çekilebilir. Ee, ama bu, bu çok yani aktivizmin ne olduğunu biliyorsan e, iktidarı ele geçir Gezi Parkı bir iktidarı ele geçirme şey değildi. Yani Gezi Parkı kendi açısından son derece başarılı bir şey son derece başarılı bir e, Gezi isyanı. Ee, ...çok başarılı... ...bunda moral çöküntüsü değil... ...yani bir şehrin tarihine... ...ve Türkiye'nin radikal hareketinin... ...tarihine yazılmış çok başarılı bir kalkışma... ...bir isyandır bunun... Hı hı. ...aynı şey... ...Amerika'nın pek çok şehri içinde... Kapite, ...dünya finans kapitalizmin... Kapitalizmi ...merkezinde... ...işgal etmek, bir parka işgal etmek... ...önemli bir şey yani aktivizm... ...bomba koymak değil aktivizm yani... ...umutsuzluk eylemleri ele, değil... Berar'da o aktivizmi tanımlarken galiba kafasında şey var yani tugaylar falan var. Öyle, öyle bir aktivizm
1: düşünüyorsa hmm, bir çaresizliğin
0: şeydi biraz. Irak
1: yani. Savaşı son zamanı aktivizmden bahsediyor
0: diye tavir ettim. 2003. E, doğru yani şimdi şöyle bir şey var. Ona da takıyorum. Ee, Seattle'da başlayan hareketin e, çok bir şeyler bir hareketlilik getirdi. Hareket yani hareket. KET dediğimiz şey kolektif olarak insanların bir arada belli bir hedefe yönelmeleri, harekete geçmeleri. Hı -hı. Bunu gerçekleştirdi. Bu biraz 70'lerden beri, 70'lerin sonundan beri bir ölü toprağa serpilmişti Hı -hı. solun üzerine. Hı -hı. Bu 1999 bunu biraz şey yaptı. Buradan bir şey, dünyayı değiştirmedi diyor şey. Hı -hı. Aynen öyle. E, değiştirmez. Yani ilişkileri değiştirmedi. Değiştir, değiştirme gücü sınırlı. yani Berhal gibi birisinin bunu görmemesi Diyor, böyle evet. bir eleştiri şey yapması biraz şaşırtıyor. Hı -hı. E, aynı zamanda e, 2008'deki savaş e, Irak savaşında da muazzam bir antisavaş anti şeyi karşı, e, yani savaş alakalı bir hareket vardı. Hı -hı. Ama e, evet savaşa engel olamadı. Ama e, Irak şey savaşı da engel olamadı. Ee, Vietnam savaşına da engel olamadı. Savaş aldatıcı hareket Savaşın bitirilmesinde bir an önce e, Amerika'nın geri çekilmesi belki etkili oldu ama pek çok insanın, Vietnamların, pek çok Amerikalının ölmesine engel olamadı. Ama insanlar savaşı istemediklerini söylediler bunu haykırdılar yani bu şeyde öyle. Irak savaşı açısından da mi? Evet.
1: Bifo belki bu analizinde biraz panikliyor <gülüyor> olabilir bu ben, arada.
0: Panikliyorum ama Çünkü yani
1: Arzu dediği şey. Arzunun sabit tutulması gerek. Enerji evet. tükense de... Aha. ...diye kendi ayrıca söylüyor kitabın içinde. Yani şurada Tam ben... Söylediğim gibi aslında.
0: ...Tugayların aklında var derken... ...şunu söyledim. Orada bir not geçiyor. Gateri ile birlikte diyor biraz tartıştık yani benim bu aktivizmci reddetmemi Gatar onaylamadı diyor kendisi. Hı hı. 80 80'lerin sonunda 90'ların başında öldüğüne göre hatırlamıyorum tam ölüm tarihi. 90'ların başı olması 90 hı hı. 90 91 olması lazım. Ee, sanıyorum yani o Irak savaşını falan söz etmiyor. Yani hı hı hı. çok daha sonra vuku bulmuş o savaş hareketleri gösterilerden değil bahsettiği. Kısa su varmış. Oradan kalkarak onu söyledim. Yani, e, hareketleştim. Ama, e, ama 19, 2008'den, krizden sonra da çok büyük hareketler oldu. Yani bütün bunları ilişe şey yapmak, e, başarısız saymak bence biraz çok fazla karamsar. Yani ne bekliyordun? Yani, e, insan, birden de iktidarı zaten iktidarı ele geçirmek gibi bir kaygıları yok. 2008'deki hareketi düşünüyorum. 2008'deki hı hı. finans e, krizi krizini, finansal krizi tepki olarak doğan işgal hareketlerini düşünüyorum. Yani insanlar önce evlilerini e, morgıçlarını ödeyemedikleri için sokağa çıkmışlardı. El, ev, edindikleri evlerin ellerinden alınmaması için şey yapmışlardı. Ama sonradan süreç içerisinde hı hı hı hı. E, bu hareketler şeye dönüştü. E, sistemin kendisini sorgulamaya başladı. Kapitalizmi sorgulamaya başladı. Onlar kapitalizme çok soru katılanların büyük bir kısmının kapitalizme itirazları olan insanlar bile değildi belki ama sistemi sorgulamaya başladı ama parlamenter sistemi sorgulamaya başladılar. <gülüyor> Partilerin, temsilcilerin büyük şirketlerle olan bağlarını gördüler. Ve en önemlisi 1900 Michael Hart'ın o tespiti çok doğru. 1999'da bir devamlı bir Nomad bir evet. zirve toplantıda <gülüyor> dünya Bankası'nın, Dünya Ticaret Örgütü'nün toplantılarına katılan olduğu yerlerde
2: protesto yapan
0: bir evet. topluluklar var. Ama şimdi 1911'den itibaren başlayan, son 2-3 yılın içerisinde başlayan hareketler bir demokrasiyle bir yaşama geçirdiler. Demokrasiyi küçük çapta da olsa deneyimlemeye başladılar. Hı hı hı. De kendi Gezi yerlerinde,
1: yerellerinde. Evet.
0: Gezi Parkı'ndan biliyoruz. Yani parkların... ...form olarak kullanılması... Küçü, küms, ...küçümsenecek bir şey değil bu. Demokrasiyle de tartışmaya başladılar. Ama bu demok fark... ...yürürlükteki demokrasiden... ...temsili demokrasiden, parlamenter demokrasiden... E, ...liberal... E, ...düzenin demokrasi anlayışından... ...farklı bir demokrasi şey, e, gündeme getiriyorlar. İspanya'da genç insanlar... ...evet onlar içerisinde bilgisayar güçle... Güç ...Berardi'nin sözünü ettiği ...genç e, bilgisayar güçte entelektüel üretimde bulunan... ...sanatçılar, öğrenciler... Hı -hı. E, çoğunlukta e, ağırlıkta ağırlığını oluşturuyorlar. Ama insanlar e, seçime giren hiçbir partiye oy vermediler... Oy vermeyeceklerini söylüyorlardı. Yani hı hı. sosyalist parti, sosyal demokrat düşünceleri olan partilere oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Bu, bu, bu durumda sağ, merkez sağ gelmiş ya da merkez sol olduğunu iddia eden ama çok da pek solda da alakası kalmamış örgütlü siyasi partilerin iş başına gelmesi bence de hiçbir şey yok yani. Bunu sorguladılar. Evet. Bu, bu, bu, karamsar evet. olacak hiçbir şey yok bunda. <gülüyor> Verayda Ve bundan niye karamsar oluyor? Hatında e yani,
1: söylediği gibi demokrasi tekrardan tabii, şey girdi. Farklı girdi. bir demokrasi yani. Evet, Yürütüklük evet, demokrasi de.
0: farklı.
1: Bir şey. Evet yani bir de aslında 70'li yıllarda sokaklarda hiç yani sokaklarda içeriye girmemiş, hani duvarlara isimleri yazılmış bir aktivisten bahsediyoruz. O da ilginç bilmiyorum. Bu spekülatif oluyor Hı. biraz söylediğim ama bir noktadan sonra galiba bir umutsuzluk olabilir
0: herhalde. Ya, umutsuz, yani, umutsuz değil. Ya, pesimistlik umutsuz belki bir, bilmiyorum. Düşünür, karamsar bir düşünür olarak söyle, olduğu söylenemez Berard'in. Ama yer yer yani aktivizmi reddetmesi. Hı -hı. Dünyayı değiştirmek istiyor şimdi. Hem dünyanın çok farklı, değiştirilmediği, birden değiştirilmediğini, ilişkiler değiştirilmediğini söylüyorsunuz ve aktivizmden vazgeçiyorsunuz. E, va aktivizmi reddediyorsunuz. Onun bir düşünce olarak, bir eylem tarzı olarak reddetme eğilimindesiniz. ...dünya uzun erimli olarak... ...mücadelelerle değiştirebilirsiniz... ...ancak insan ilişkilerini.
1: Evet. Yani... ...yavaşlık hızdır. Evet. Diyor. Peki bir parça... Tamam. dinleyelim sonra devam ederiz. Freyden geliyor... ...bu parça. Cumalı Adamlardayız. Franco Bifo Berardi'nin... ...Türkçede yayınlanan Gelecekten Sonrasını... ...konuşuyoruz. Osman Şişman ve... ...Sinem Özel tarafından çevrilmiş... ...ve otonom tarafından basılmıştı. Freyden... ...Gert Rüthstein...
2: Try to pick up girls And they get called assholes This never happened to Gertrude Stein She could walk down the street And girls, they could not resist her staring So Gertrude Stein She was never called an asshole Not in gay Paris Now girls have turned the color of fresh avocado when she cruised down the street in her pink El Dorado she get cruise down the street and girls they cannot resist her stare so Gertrude Stein she was never called by Alex.
1: Gertrude Stein Fren'den dinlediğimiz bir parçaydı Cumalı Adamlardayız Ömer Madra. Bu sabah bizlerle beraber değil, Halil Turhan ile ben İksel gelecekten sonra iyi konuşuyoruz. Otonom yayıncılıktan çıkmış olan Berardin'in yapıtı.
0: Evet. Demin e, hareketin e, tanımlarken bir, bir özelliğini de surgulamak lazım. Berardin de verdiği bir tanım bu. Katıldığı bir tanım. E, bilinçte alışkanlıklarda ve bir değişikliğe yol açması diyor. E, yani böyle bir Şeyse bir ölçüsü ise bu hareketin hı hı. başarı ölçüsü ise bence hem 1999 e, hem de 2011'deki e, işgaller e, se hem, se hem de se hem de işgaller bilinçte bir değişiklik yaptılar. Yani 1968'deki hareketle bir, çok fazla bir bakarsan bir şey değiştirmedi ama bir baş çıkarsan pek çok şey değiştirdi. Yani, 68 olmasaydı 1999 olmazdı. 99 olmasaydı 2011 olamazdı. insanlar kuşaklardan kuşağı arttığı şey yapıyor, e, aktarıyor. Aktarılan bir deneyim de kazandırıyor, bir tecrübe de kazandırıyor insanlara. <gülüyor> e, bu bakımdan dediğim gibi onu kat, katılmadığım bir düşünce. Geçelim şeye, e, fütürist... Evet. Onu çok üzerinde duruyor. İtalya örneğinde açısından da önemli. Çünkü fütüristler 1909 tarihinde manifestoyu marinetti yayınladığı tarihte İtalya böyle hızı, teknolojiyi, sanayileşmeyi, makinelaşmayı, makinenin gücünü, makinenin evet. kudretini verken İtalya o tarihte çok gelişmiş bir ülke değil. Fütürizmin ortaya çıktığı yerler ne İtalya çok gelişmiş ne de Rusya, Rus fütüristleri evet. çok gelişmiş. Ama tabii ikisi fütürizm farklı bir şey. Rus fütürizmin biraz bir sosyalizmin hizmetinde olduğunu, sosyalizmin propagandasını yaptığını, onun sanat anlayışı olduğunu savunan fütürizm var. Bir de faşizme yakın bir fütürizme, faşizme açıkça da bir noktadan sonra destekleyen bir fütürizm var. Evet, e, düşünce var. Aynen. E, İtalya'da. Bu ama sadece e, ülkelerin geri kalmışlığının verdiği bir de açıklanacak bir şey de değil. E, Marinetti ve arkadaşların fızı ve savaşı bu kadar şey ama çok kadını aşağılayan da bir, bir dil var. Evet aslında. manifestoda. Eril bir dil var. Evet. Ama militaristsen, savaşı övüyorsan elbette o eril gücü de övmek kaçınılmaz oluyor. Burada tespit ettiği bir şey var. Berardin, 1909'da Futurist Manifesto'nun yayınlandığı tarihle Henry Ford'un <Gülüyor> Fordist üretimi başlattığı tarih, kayış üzerinde işçileri dizerek makinenin karşısında onları böyle bir sıra düzenine <Gülüyor> sokarak üretimi hızlandırdığı tarih kesişiyorlar. Aralarında bir tam bir kesişme var. Bu <Gülüyor> üretimi bunun bir rastlantı olmadığını söylüyor. Yani üretimin kapitalizmin farklı hızlı da üretim sürecine geçişi <Gülüyor> Fordist üretim olarak Fordist model olarak örgütlenmesi arasında bir benzerlikten, bir koşulluktan, bir paralellikten bahsediyor. Bir teknolojik sistem olarak emeğin üretkenliğinin teşvik eden, zorlayan teşvik ne kelime? Zorlayan Fordist üretimin çıkmasıyla Manife Marinettin, Marinettin ve arkadaşlarının futurist manifesto'sunun arasında. Bir benzerlik görüyor. Biri İtalya'da, biri Detroit'teki otomobil fabrikasında düşün, İtalya'da ilan edilen düşünceyi Detroit'teki otomobil fabrikasında hayata geçirmiş oluyor. Fakat e, şimdi e, o hız o makinenin gücünü e, övmek biraz zamanımızda değişti diyor şey. Girdi kaldı evet. Evet. Fordist üretimde işçiler, çalışanlar makinenin karşısındaydılar. Hı hı. O demin makine üzerine fragmanda da bahsettiği gibi. Üretim koskoca bir makinaydı. Onun karşısında işçiler biraz biraz makineye üretimine katkıda bulunuyorlardı. Ve sonunda da ortaya çıkan, emeklerinin sonucu olan ürünü tanıyamıyorlardı. Kendilerine yabancılaşıyordu. Makinenin bir dişlisini oluşturuyorlardı. Ama makineyle bütün Parçasıydılar. Fakat günümüzde makine artık insanın içinde, insan biyoteknolojikten söz ediyoruz diyor. Beden bir makine haline gelmişti diyor. Öncelikle bilgisayarların bir organımızın bir uzantısı, kolumuzun bir uzantısı haline falan geldiği söylüyor. <gülüyor> mouse'u tutmak, mouse'u yaşayamıyorsun. Mouse'u fazla tuttuğunda da bir elektrik çalmış. Elinde bir elektrik yüklenmiş oluyor şey vücuduna. Ama artık bu da... Daha gelişti vücudun bir kolun bir uzantısı bir protez olmaktan çıktı insan kendisi bedeni bir makine haline gelmiş o geldiğini söylüyor e, Franco Berardi bu, bu da doğru yani bu o biyoteknolojilerin gerçekten insanı bir makine haline gelmiş oldu böylece dijital ağdaki e, birikenler biraz sadece kendileri bir insan beden değil organizma olmak mutasyonu almış olan organizma bu. Hı hı. Bu evrensel geçerli değil. Yani baştaki eleştirilerimiz hala geçerli beraber için eleştirilerin. E, o bildiğimiz geleneksel proletarya fiziksel gücüyle çalışan işçiler, onlar da entelektüeller var yani zihinsel olarak da çalışıyorlar. O da Hoş onu bahsiz. hiç zihinsel, zihnini, fabrikanın kapısını dışarı bırakmıyor insan, o işçilerde. O işçi 30 e, tarz o tarz bir çalışma geçerli ama Bilsel güç gerçekten de bir... E, ...artık organizma olarak değil de... ...bir makine olarak... E, bu ...dijital ağın içerisinde yer aldığını... ...koskoca bir makine... ...kendilerinin birer makine olduğunu... ...çok sayıda makinenin birleştiği bir makine artık... ...yani Hı -hı. makinenin dişlisi olmaktan... ...çıkmış yine şeyler... Makine ...insanlar başmış. kendileri biraz, birer makineye... ...dönüşmüş olduklarını e, söylüyor... E,
1: ...derhalde... ...ve hızı girdi bıraktık... Bu,
0: ...evet... E, e, Burada tabii şey de var. E, Fütüristlerin e, o reddettiği şey. Geleceğe çok fazla inandılar. Geleceğe tapınıyorlardı. Ama artık gelecek e, geçmişte kaldı diyor şey. Post-fütürist bir dünyada yaşıyoruz. Post-fütürist bir algı söz konusu. Gelecek algısı bitti. Şimdi bu bu akıp 1977'yi punkçıların gelecek yoktur sloganını onu ilan ettiklerinin e, söylüyor. Burada geleceği bir beklentinin artık e, sonunu ilan etmiş. Bir beklentinin artık bir iflas etmiş olduğunu söylüyordu. Hatta işkolik toplumun sonunu <gülüyor> iflas etmiş oldu. Punkçılar biraz e, fabrikadan çıkış ya da ha, çalışmaya hayır demenin bir yörüldü. Gelecek yok. Çalışmayı da reddediyorlardı. 1977. Ama bu 19, bankçıların sloganına rağmen 1974'te patlak veren e, petrol krizi olarak da bilinen e, batı dünyasındaki krize bir tepkiydi bu. Hı hı. Aynı zamanda sosyal devletin yavaş yavaş çöküşüne bir tepki. E, bu, gelecek yoktur diyenler e, işte, bir, okullarda milli e, eğitim Bakanlığının verdiği sütlerle de beslenmiş olan insanlar, babaları işçi olan ama iyi. sağlık hizmetlerinden yararlanmış olan insanlar Kendileri işsizlik parası alan insanlardı. Bu paralarını alamamaları söz konusuydu. Margaret Thatcher onların ilk, e, süt vermeyi kesmişti o insanlar okullarda. Süt yardımını kesmişti. E, sağlık hizmetlerindeki kesintiler yapmıştı. E, eğitimde kesintiler yapmıştı. Kütüphaneleri kapattı, kapatmıştı insanlara. Bu, bu açıdan da şey diyorlar ama kapitalizm kendisini yeniledi. Yani e, felakete doğru gitti, bütün insanlı felakete doğru gitti, bir çöküşte doğru gitti ama 1977'den 1999'a kadar süren bir küre, neoliberal bir küreselleşme şeyi var e, dönemi var. Burada kendisi herkes için yararlanmayanlar içinde, bizler içinde, ona karşı olan insanlar içinde çok yıkıcı, e, özellikle bizler için yıkıcı sonuçları olan bir gelişmeydi bu. Ama destekleyen insanları da yıktı. Evet. Destekleyen insanları da. O insanlar yani evlerini kaybeden insanlar arasında da bunu o, o politikaları desteklemiş olan insanlar vardır. Reagan'ı desteklemiş olan vardır. O politikaları hmm. ne bileyim insanlar evlerine microwave fırın aldıklarında kendileri şanslı sanıyorlar. Yani savaş sonrasında ikinci sınıfının biraz durumu daha da orta sınıfların. Biraz daha elektronik eşyalar falan mutfaklarına, evlerine girdi. Böyle bir de bir yönü vardı şeyinde. Kapitalizmin değişmesini, kendisini yenilemesin ama şimdi iflas etmiş oluyor o sistem artık. Evet. Yani bütünüyle iflas etmiş oluyor. İşçi Partisi de bütünüyle o programları belimsedi. Tony Blair'in işçi partisi bütün o program. Tony Blair'den önce aslında bir Tony Smith galiba bir, birisi şey yapmıştı, seçilmişti. Onunla birlikte başlayan bir değişimin ifadesidir. O değişim işçi muhafazakar parti karşısında aldıkları son yenilgiden sonra işçi sınıfıyla bağlarını, sendikalarla bağlarını bir anlamda kopardılar, süzüklerini değişiklikler yaptılar. Bu kendini Neoliberal küreselleşmeye uyarlamalarıdır. Sosyal demokrasinin bitti artık. Onlar da sosyal demokrasiyi, Keynes'i savunamayacaklarını anlamışlardı. O politikalar aynı zamanda savaş politikalarıdır. Irak'ın işgali. Daha başka birçok şeydi. Savaşı desteklediler. Yani iflas etmiş bir şeydi. Bu bakımdan doğru. Hepimiz için bir felakete yol açmıştı. İşte onun sonuçlarını Ukrayna'dan tut... <Gülüyor> Irak'taki ikisinin arasındaki o şeyle o sonuç onun sonuçlarını yaşıyoruz.
1: Evet. Evet, sınıra geldikten sonra evet yaratılmış. Aslında evet. şey, suni felaketler evet. ve bunlardan çıkan yeni düzen ve tüm evet. bu sürece eşlik eden ve aslında belki de şeyi, nüfusu büyüyen konformist çoğunluktan da evet. bahsediyor. Bir şey
0: var. Yani e, kitabın bir bölümünde İtalya'dan bahsediyor. İtalya'yı merkez alarak bu yeni düzenin e, neoliberal kapitalizmin e, sınıf, yeni bir sınıf ortaya çıktığını diyor. Mafiyetlik ve burjuvazi. ben burjuvazi diyor. İtalya evet. için çok doğru bu. E, gösterge kapitalizminin e, bir yandan teknolojik olarak gelişiyorsun bir yandan da çalışanların emek emek fonlarından çalın, çalıyor resmen çalıyorsun onları el atıyorsun. Bankalardaki yolsuzluklar Türkiye'de çok fazla yaşadığımız bir deneyimlediğimiz bir şey ama Amerika'da da çıktı. Enron gibi bir şirket çıktı. Evet. Yani başkan Bush hem... Baba bu şimdi oğlu, bu tür şirketlerin temsilcileri der. Silah şirketlerinin temsilcileri der. Petrol şirketlerinin temsilcileri. Petrol şirketlerinin e, petrolcülerin çıkarları için savaşı ilan ediyorlar Silahlar satılsın diye savaşı savaş evet, çıkarıyorlar. Evet. Yani 11 Eylül'deki politikalar, o saldırgan politikaları yürürlüğe koymak için e, bahane arıyorlarmış. Hemen şeylerinde, aşandalarında bir yerlere ne kadar ne asker göndereceklerinin hesabını yapmışlar yani. Burjuvazi'nin de mafiyatik bir Burjuvazi'nin de. şiddetten bahsediyor şeyde e, İtalya'da. Finansal suçların artık birçok e, sıradan şeyler haline geldiğini söylüyor. Bu, öyle bir modern, modernizmin başındaki Burjuvazi protestan ahlakına bağlıydı. Bir etik şeyi de var. Her, her ne kadar hiç bağlı olmadı. oldu. Durusuz evet. her zaman e, zenginleşmek için kan dökmüştür. E, elinde bir kanlı kanlıdır. Hı. Ama bir, bir anlamda yani hiçbir zaman Max Weber'in... idealize ettiği gibi protestan ahlakıyla ...bağlı, sıkı sıkı bağlı bir burjuvazi yok. Ama şimdiki gibi de değil diyor artığı. Yani o öyle bir kaygıları hiç yok artık o, böyle burjuvazinin. Özellikle İtalya örneğinde Bellosconi Berluscon Bellosconi'nin örneğinde.
1: Hı. Evet. Peki çok zaman kalmadı hatta bir evet. bitirdik var mı ekleyeceğim şey başka
0: bir şey var mı konuşacak çok şey var mı demedim mi ki zamanımız oldu ve bu arada evet.
1: beraber ile de bir söyleşimiz olduğunu da hatırlatalım. Evet yani, yapmıştık bu evet, da. açık radyo.com üzerinden ya da podcast önemli bir olduğunu de söylüyorum yani kesinlikle zin açıcı bir düşünce otonomcular
0: yani. öyle yani otonomcuların hem, bütün düşünceleri hem fikir olmamakla birlikte e, sola yeni bir bakış perspektif ...tazelemek açısından... En azından tartışma ortamı açmaları... Bak. Evet, yani çok yani, önemli olduğunu hepsinin.
1: Önemli. Sırf şu kitabın içinde bir de çelişik durabilecek bir sürü ifade evet, var ama gerçekten evet. kışkırtıcı her her söylediğim. Medya yönünde 1 evet, sene evet, geçen tabii. bölümde konuşmuştuk onu da söyleyelim. Bu e, programa vesile olan yayında e, otonom yayıncılığın gelecekten sonra edisyonu Franco Bifo Berardi'nin yapıtına Osman Şişmanla Sinem Özer Türkçe'ye çevirmiştim. Peki, teşekkürler.
0: ...Afrika
1: programında böylece not alıyoruz... ...Ömer Madra siz olarak. Evet, haftaya
0: Cuma, so Cuma adlı adamlar
2: yine burada. Cuma adlı adamlar.
0: Hazırlayan ve sunanlar... ...Halil Turhanlı ve Ömer Madra.